0: E você está ouvindo a história de Rama, o fluir da sagrada doçura. Ainda estamos no capítulo 7, entrando no subcapítulo A Proposta dos Quatro Casamentos. Eu trouxe o meu irmão aqui hoje para que ele pudesse compartilhar da alegria das celebrações do casamento. Obra Marishi, o Senhor ordenou que Rama se casasse com Sita e Lakshmana com Urmila, a minha outra filha. Aceito a sua ordem com imensurável alegria. Sita é uma donzela celestial e se casará com Rama como uma dádiva ao herói. Curvo a cabeça em total humildade e satisfação e ofereço Urmila a Lakshmana. Trago outra proposta à sua consideração. Imperador da charata o Senhor tem quatro filhos, todos nascidos da mesma dádiva celestial da graça. Por que permitir que dois permaneçam solteiros? A nossa felicidade estaria completa se eles também se casassem. Hoje estamos sob o asterismo de Magha. É um bom dia para se dar início aos ritos e proceder às cerimônias preliminares. Peço o seu consentimento para no dia seguinte sob o asterismo de Uttarapalguna dar em casamento as duas filhas do meu irmão, Mandavi para Bharata e Shrutakirti para Satrugna. Ouvindo aquilo, Todos os participantes da imensa Assembleia celebraram a proposta com exclamações e aplausos que rasgaram o céu. Excelente! Auspicioso! Em seguida, os sábios Vashishtha, Vamadeva, Vishvamitra e outros deliberaram sobre a sugestão de Janaka em relação aos casamentos de Bharata e de Satrugna. Da Charata foi facilmente persuadido a assentir e eles informaram Janaka. Ó oh, rei, estes dois clãs reais, Ikshvaku e Viderra, estão repletos de tradições sagradas cuja santidade é incomensurável. Ninguém, por mais erudito ou proficiente que seja, pode medir ou descrever a grandeza destas duas linhagens. Jamais haviam surgido antes na Terra dinastias desse porte ou qualquer outra que se possa declarar igual a elas em nobreza. É realmente muito auspicioso que as duas estejam se unindo por meio de laços matrimoniais. Isto é extremamente apropriado, louvável e sagrado. Além disso, estamos contentes porque as noivas e os respectivos noivos combinam entre si de todas as formas. Janaka... O seu irmão, Kushadvaja, conhece e pratica o Dharma. É realmente bom que ele também se torne parente de Dasharatha por meio do vínculo conjugal das suas filhas. Isso constitui uma fonte de imensa alegria. Portanto, estamos prontos a abençoar o casamento das suas filhas Mandavi e Shrutakirti com Bharata e Satrugna. O nosso desejo é que estas dinastias régias Criem laços fortes em razão desses matrimônios. Janaka e Kushadvaja prostraram-se diante dos sábios, transbordando de alegria pela realização do seu desejo. Esta não é uma ocasião comum. Quão afortunados somos por termos sido abençoados com esta consumação! Que sorte os sábios haverem concordado com a proposta e facilitado o caminho! Sábios jamais incentivam acontecimentos que não sejam auspiciosos. Obedeceremos reverentemente a todas as suas ordens, disseram. Batista então falou. Por que prorrogar esses dois casamentos para o dia seguinte ou para alguma data posterior? Amanhã é um dia auspicioso para todos. Será muito bom se os quatro casamentos forem celebrados no mesmo dia. Jánaka respondeu. Eu sou realmente abençoado. Digno preceptor, há muito tempo o imperador da Charata é seu discípulo, fazendo tudo o que o Senhor lhe ordena. A partir deste dia, eu e o meu irmão também somos seus discípulos. Todos os nossos fardos estão sobre os seus ombros. Instrua-nos a respeito de como devemos proceder e agir, nós o seguiremos sem contestação. Levantaram-se esperando pela resposta, com as mãos unidas em total humildade e reverência. Dasharata ergueu-se também e disse: Ó soberano de Mitilá, as virtudes que encontro no Senhor e no seu irmão não podem ser descritas em palavras. O Senhor fez excelentes preparativos para a recepção e estada de tão magnífica pléiade de imperadores e grandes sábios, assim como da imensa multidão que lotou esta cidade. Agora, retornarei à residência onde estou hospedado e realizarei os ritos de prosperidade e de conclusão da fase estudantil, em total concordância com os preceitos védicos. Quando Dasharata saiu do salão, os irmãos lhe prestaram as devidas honras e despediram-se dele na entrada principal como convinha a sua posição. Dirigiram-se em seguida aos seus respectivos palácios para o cumprimento das suas atribuições. Dasharata realizou o rito de prosperidade. Depois, logo nas primeiras horas da manhã, levou os quatro filhos para realizar o rito de conclusão da fase estudantil. Fixou ornamentos dourados nos chifres de vacas selecionadas para serem doadas a piedosos brahmanes, juntamente com valiosos recipientes para sua ordenha. A cena dos meninos oferecendo as vacas foi um banquete para os olhos. Vendo os quatro filhos ao redor do pai, os cidadãos de Mitilá sentiram como se as deidades que presidem as quatro direções estivessem ali diante deles, com Brahma ao centro. Enquanto a oferenda estava sendo realizada, chegou Yudadit, príncipe de Kekaya e irmão da rainha Kaikei, a mãe de Bharata. Como o pai dele ansiava passar algum tempo com o neto, Yudadit se apressara a ir até Iodia, mas ali ficou sabendo que a família real partira para Mitilá a fim de presenciar o casamento de Rama. Disse que o pai não sabia do casamento de Rama e que ele próprio também não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, viera a Mithila para assistir à cerimônia e comunicar o desejo do avô de Bharata de estar com o neto. Dasharata alegrou-se de que Yudhadjit pudera vir. Naquela noite, Dasharata falou carinhosamente com os filhos e com outras pessoas sobre uma variedade de assuntos agradáveis. Ninguém ali dormiu. Todos aguardavam impacientemente o amanhecer do dia feliz em que poderiam presenciar a cerimônia de casamento dos seus queridos príncipes. Cada um transbordava de alegria como se o seu próprio filho fosse o noivo ou a sua própria filha a noiva. A sua bem-aventurança só poderia ser comparada à da realização de Brahman. Tamanho era o amor que sentiam por Ama e pelos seus irmãos. De manhã cedo, o imperador Janaka, acompanhado por um grupo de sábios de elevada espiritualidade que irradiavam um esplendor, dirigiu-se à plataforma especial na qual seriam realizados os rituais do casamento. Concluiu os ritos preliminares e esperou a chegada dos noivos, assim como a dos seus pais e familiares. Rama, Lakshmana, Bharata e Satrugna, que haviam tomado os banhos cerimoniais, usavam vestes de seda amarela e um tecido de seda enrolado ao redor da cabeça. Engalanados com muitos ornamentos cravejados de diamantes e safiras, davam a impressão de serem deuses sedutores e cativantes que haviam descido do céu. Aproximava-se a hora auspiciosa chamada Vitória. Precedidos por músicos, cujos instrumentos produziam melodias que alcançavam a abóboda celeste, eles se encaminharam para a plataforma. Os conselheiros da corte e os senhores feudais e seus atendentes os seguiam, carregando enormes bandejas com joias, roupas de seda, moedas de ouro e outros objetos auspiciosos essenciais à cerimônia. A população fitava a sua beleza e bravura sem mesmo piscar os olhos. Diziam entre si que a dignidade da sua postura os caracterizava como divinos e não como seres humanos. Que encanto! Que explosão de beleza! São habitantes do céu que desceram à terra. Sussurravam uns aos outros, enquanto os noivos passavam entre a densa fileira de espectadores. As mulheres juravam nunca ter posto os olhos em príncipes tão cativantes. Cada janela e cada varanda estava apinhada de gente. Por fim, os príncipes chegaram à plataforma e se sentaram. Janaka e Kushadwaja trouxeram as filhas até a plataforma. Após os banhos cerimoniais, elas haviam sido lindamente adornadas com todo o requinte, como condizia as noivas no dia do casamento. Usando véus, seguiam os pais acompanhadas por milhares de donzelas que carregavam frutas e flores, grande quantidade de cosméticos aromáticos vermelhos e amarelos, grãos de arroz, joias e pedras preciosas. Era como se os tesouros de Mithilaj estivessem fluindo em uma torrente volumosa e cintilante à medida que transcorria o matrimônio. As quatro noivas brilhavam como magníficas lâmpadas. Sentaram-se frente a frente, Rama, Lakshmana, Bharata e Satrugna de um lado e Sita, Urmila, Mandavi e Shrutakirti do outro. Um tecido de veludo erguia-se entre eles como uma tela. Sobre estrados elevados, estavam sentados atrás de Daxaratha os residentes e os nobres de Ayodhya, e, atrás de Janaka os moradores de Mitilá e aqueles que o imperador convidara para a cerimônia. Os olhos de todos foram atraídos pelas decorações ricas e artisticamente elaboradas que davam destaque à tenda matrimonial. Tudo era ouro, prata e flores, seda e veludo, guirlandas e bandeiras, candelabros e colunas, arcos e remates. Não havia maneira de desviar os olhos dali. A vasta área transbordava de parentes e simpatizantes. Parecia que a própria cidade de Mitilá estava sentindo a emoção do casamento e desfrutando das celebrações como se fossem suas. Então... Dasharata levantou-se e lembrou cortesmente ao preceptor Vashista. — Por que adiarmos mais? Ao ouvir isso, Janaka ficou de pé com os braços cruzados diante de Vashista rogando-lhe que oficiasse a cerimônia. Vashista concordou e, juntamente com Vishwamitra e Satananda, acendeu o fogo sacrificial no centro da plataforma. Enquanto eruditos védicos e especialistas na recitação dos Vedas elevavam as vozes e entoavam hinos apropriados à auspiciosa cerimônia. Ao redor do altar, onde ardia o fogo, dispuseram-se pratos dourados decorados com flores e pasta de sândalo e repletos de tenros brotos de nove espécies de grãos. Havia também queimadores de incenso, colheres santificadas para as oblações nas chamas sagradas, potes de água dourados, taças e outros artigos essenciais para o rito. O chão foi coberto por uma espessa camada da sagrada grama cuxa para que ficasse tão nivelado e macio quanto estabeleciam as escrituras. Deu-se início, então, às oblações que eram derramadas no fogo enquanto se recitavam hinos que asseguram felicidade e prosperidade às noivas e aos noivos. Cada rito era executado com meticulosa precisão e correção. Os fios iniciatórios foram amarrados nos pulsos dos príncipes e das princesas. O rito seguinte consistiu na entrega das noivas. Vaxista pediu que Janaka viesse à frente. Vestido com esplendor régio e usando todas as joias reais, o imperador aproximou-se da área cercada onde ardia o fogo sagrado. Instruído pelo sábio, tomou as mãos de Sita e com os olhos vertendo lágrimas de alegria, colocou-as sobre as palmas estendidas de rama, nas quais já se puseram coco simbolizando prosperidade. Depois que as mãos de Sita ali repousaram, Janaka despejou leite sobre elas como parte da cerimônia de entrega. Janaka pronunciou as seguintes palavras. Rama, eis aqui Sita, minha filha. De agora em diante, ela trilhará o caminho dármico que você percorrer. Aceite-a. Ela traz prosperidade, paz e alegria. Segure a mão dela com a sua. Sita é altamente virtuosa e verdadeira. A partir deste momento, ela o seguirá sempre como a sua sombra. Assim dizendo, verteu água sobre as mãos de Rama, selando a entrega. Em seguida, aproximou-se de Lakshmana e disse Lakshmana, entrego-lhe esta noiva, Urmila, aceite-a. Com os mantras prescritos, completou a cerimônia que consistia em entregá-la ao noivo. Dirigiu-se igualmente a Bharata e, proferindo os mantras védicos tradicionalmente usados para o matrimônio, entregou-lhe Mandavi como sua noiva. Igualmente entregou o Shrutakirti a Satrugna, vertendo água santificada e recitando mantras védicos. Depois disso, eruditos bem versados na tradição védica, finalizaram os ritos e rituais costumeiros destinados a atrair para os recém-casados a graça dos deuses. Bhaja Manasitara Bhaja sita